0: Du lyssnar på en podd från Perfect
1: Day. Välkomna till Pascal och Johannes podcast, avsnitt 18. Välkomna. Jag, jag sitter på Perfect Day-kontoret, helt tomt här.
0: Du har knäppt upp alla knappar på skjortan.
1: Ja, du ser det. Jag ja, ja, därför... har ju en video. Ja, en skjorta som Linnea frågade om jag hade stulit från en hallik.
0: Den, jag tror, jag trodde det var hundben på den, är det? det?
1: Nej, nah, man kan tro det. Det är små S,
0: Det ser lite ut som eh. din och Benjamins kläder.
1: Ja. <laughs> Våra söners alltså. Jaha, var befinner du dig då?
0: Jag befinner mig i en redskapsbod i Småland. Det är här jag, hit jag flytt för att spela in den här podden. Det är så stökigt i hos Magdads familj. Alltså stökigt ja. bland, alltså av människor då.
1: Jaha, inte att de har det smutsigt hemma?
0: Alla pratar... Alltså det är ofta så att det pågår... Någon kollar på tvn på hög volym. Två personer pratar med varandra. En tredje pratar om något annat fast tror att de pratar med alla andra. Och en fjärde person tittar på, på någonting på Youtube med väldigt hög volym. Ibland kommer in en femte person och pratar på Viber eller Viber som alla bosnare säger. På ännu högre. Hon skriker så att det är nästan ropen hörs ner i Bosnien.
1: Var hittar du, var finner du din plats i allt det här då?
0: Jag sitter ofta och försöker hänga med i något av samtalen. Och hälften är ju på bosniska också. Eller 90%. Ah, Okej. Okay. <laughs> men du, jag läser någonting här Som jag tror kan eh, Provocera dig Basial Det är en summa, Din omsättning För ett bolag, 29 miljoner 165 000 kronor Vinsten Efter skatt landar på 24,8 Miljoner Vem ja, tror det du handlar det bra om? För någon. Ingen om? Författare kanske Vem, vem skulle Aa, du störa i på? Det skulle om... vara
1: Läckberg i så fall
0: ja, Men henne gillar du ju
1: ja, ja, verkligen. Finns det någon du inte eh... kan undra det här? Det finns väldigt många som inte unnar det. Men jag vet inte om, om, jag, om jag inte skulle unna den här personen. Vem, vem är det? Det här är Pernilla Wahlgren. Ja, då får jag fick skicka en faktura. Här. <laughs> Till.
0: Jag tror aldrig du skulle berätta det här. Det har du gått och muttrat om i flera år.
1: <laughs> Att jag skapade här.
0: Du byggde Pernilla Wahlgren och Wahlgrens värld, brukar du säga. Du ja, glas.
1: jag har fått förvånansvärt lite få hyllningar för, för det. Det är inte så många som, vet, som vet om det heller.
0: Men berätta, vad är det du hävdar att du har gjort? När du jobbar på Expressa vad det här va?
1: <tryck> ja. <tryck> Okej, okay. jag kanske inte har byggt henne. Men... Lyssnarna får själva avgöra. Jag, jag låter det vara osagt resten. Om jag byggde Pernilla Wahlgren eller inte. Så här då. Typ 20... Tjugo... Alltså innan Wahlgrens värld fanns. Så fick jag en idé då. Jag ville att det skulle skapas en podcast mellan Bianca och Pernilla. Det här var i podcastens begynnelse. Och då ringde jag Panilla som jag har, har en uh, god relation med. Eh, och så föreslog jag det här. Och så, hon tyckte det var en jättebra idé. Och så sa jag, ni kanske till och med skulle kunna ha en tv-serie. Ni är ju ändå Sveriges Kardashians. Exakt så sa jag. Uh -huh. Döm min förvåning ett år senare. När, när Valgrens värld rullas upp på, uh, kanal 5 var det väl på den tiden.
0: Det var ingenting, uh -huh. ditt namn var inte med i credits efter texterna.
1: Nej, och kontot är också tomt på miljoner.
0: Har du tagit upp det här med Pernilla?
1: Nej, det har jag inte. Borde jag göra det? Ska bara skicka en faktura till den här? På
0: hur mycket då? 29 miljoner
1: 165 000 kronor? Ja, alltså 10% ska jag väl ha för varje säsong.
0: Du kanske kan kräva halva hennes hus?
1: <laughs> jag flyttar in det med Benjamin och Linnéa bara. Jag kommer dit och annekterar ett rum.
0: Det det är ju Lidingö, du gillar ju det.
1: Ja, verkligen. verkligen. Ja, nej, jag, jag vet inte om jag har... Om det var från mig eh, De fick den här idén Men det, det luktar Mycket pekar på att det, det luktar som att de kan ha fått Korn på idén i alla fall då.
0: Det Luktar det stämningsansökningar från din sida?
1: Eh, ja det luktar ju inte pengar i alla fall Nej jag kommer nog inte stämma Jag tycker väldigt mycket om Pernilla Valgren ska jag, jag respekterar, det finns få människor Jag respekterar mer i showbiz än Pernilla Det Jag är en sån jävla proffs Och, Det
0: skulle vara Andreas Weisse Honom älskar du Ja skulle... han ja,
1: älskar jag entertainer, men eh, Pernilla Wagen har fan uppfostrat fyra barn ensam medan hon har varit på ute på vägarna och på liksom företagsgig så all, eh, hon får ha sina miljoner i fred tror jag, om inte ja, vi får se vad lyssnarna säger, om de tror att det kan vara varit jag som skapade Wagen's värld
0: kan inte kan alla få som lyssnar och skriva det betala, betala tillbaka till Pascal på Pernillas insta ge Pascal till ja, att pengar kan...
1: Snälla, kan ni, ni som hör det här, snälla, gör det. Gå in och skriv att Pascal vill ha sina pengar. De har väntat länge nog. Eh, vad, vad har du varit för idag? Eh,
0: jag har varit i eh, Falkenberg. Jobbat på en tv-serie med Magda. Eller en bok. Hon vill göra det till en tv-serie. Jag vill att hon ska skriva som en bok.
1: Och jag skulle varit med på den här resan ju. Men eh, orkade inte åka dit.
0: Nej, du, du, du dök aldrig upp. Det var märkligt av dig tycker jag. Men du missar ingenting. Jag...
1: Jo, fast nu har jag hört talas om att jag, miss jag, ångrade, jag ångrade mig inte alls till början att jag ställde det, Men sen har jag hört att du var på ett jävla humör. Du skällde ut folk till höger och vänster. Du, du gastade på engelska under någon frukost. I'm not gonna pay for this fucking cappuccino. Alltså, Stämmer det?
0: Jag har ju en historia av att bli upprörd på människor som inte gör sitt jobb bra. Men de senaste åren har det liksom försvunnit. Men nu var det tillbaka. Alltså det var helt otroligt men det var ju också det var liksom att det byggdes upp under två dagar av att ingen beställning blev rätt eller kom inom rimlig tid. En drink 35 minuter. En cappuccino till frukost, den kommer efter frukosten och iskall. Trots liksom fyra på mig inget funkar och till slut. Så, så var jag tillbaka i gamla julspår.
1: Du vet att det pågår ett krig i Ukraina, att barnen svälter i Afrika. Det, blir, det har jag aldrig hört jag höja rösten över. Men sen eh... Sen kommer cappuccino lite sent, eller om det var för kall eller vad fan det var. Och då börjar gorma och gasta. Jag hade velat se det här.
0: Ja, men det var kanske inte värdigt när jag liksom på knagglig engelska fick fram att jag inte skulle betala för den här cappuccino. Eh, det, det kanske inte var. Problemet var ju också, vilket gjorde att jag mitt i någon, någon form av, det var ju inte mer att jag sa att det här håller inte, eh, men också började be om ursäkt. För jag inser att den här killen är ju ett barn. Alla som jobbar där är barn. Det är ju någon form av liksom barnarbete som pågår <laughs> på, på det här väldigt dåliga hotellet.
1: Men <laughs> ja, jag hade vetat se det här som sagt. Det var väldigt roligt att se. Men fick du betala för en cappuccino? Eh,
0: jag kollade ju aldrig notan. Så att förmodligen betalade jag för den. Jag dricksade ju också <laughs> av dåligt samvete. Det var väldigt, väldigt märkligt. Jag hanterade det här på så, på så konstiga sätt. Men jag tror också att jag var lite omskakad. För allting grundades egentligen i dagen innan vi åkte till Falkenberg. Det är Falkenberg jag var i. Inte, vad heter det andra stället?
1: Eh, jag vet inte. Nej. Fredrik, jag vet inte.
0: Det finns till, så till sådär bad, strandbad, ställe. Ja, men... Ja, det är Ysta, eh, kanske. ja just det. Eh, nej, men det var att vi gjorde en intervju med eh, Amelia, Tinian Amelia.
1: Inte Amelia Damo själv.
0: <laughs> nej, hon var inte, hon var inte där. Eh, dels är hon en liten del av det där längre. Dels hade hon inte liksom klivit ner på min nivå, tror jag.
1: Hon är inte med, vet, med din
0: morfar, gubben Engman och sådär.
1: Ja, Amelia tycker väldigt mycket om mina böcker, skulle jag veta. Hon gör det. Ja, och hon lever ju så du kan ju fråga henne faktiskt om det stämmer eller inte. Du kan ju kontrollera det här.
0: Det är helt sjukt. Det, är helt sjukt. Alltså, det känns som att om jag ringer samtalet så kommer hon ju på något märkligt sätt tas av Daga. Pascal <laughs> brukar, brukar jag alltså hävda att alla, så fort en känd man, man ofta dör, att han har hyllat hans böcker. Det går ju aldrig att kontrollera. Det väs något på dödsbädden. Nej, men den här intervjun i alla fall, Den på tal om det här med att bygga... <laughs> Att du, att du bygger på Penelar Valgren. Du har ju sagt att du, by, du har byggt Elias Hjerts, vår roadie. Eh, till exempel. Ja, som jag. en eh, jag, jag medial sveitsisk armékniv. Han ja, håller kanske jag inte jag. helt med. Eh, du har byggt Elinqvist som är vald på FLX. Head of drama. Eh, Fredrik Hängrens produktionsbolag. Eh, Henne har byggt. Säger du, hon säger inte det. Eh, <laughs> men jag inser nu att vår chef Lars Johansson. Som byggde oss som eh, nöjesreporter, Han... Är nu Min och din PR-kille och han håller nu på att bygga mig som ansiktet utåt för psykisk ohälsa och ADHD. Precis det jag sa på vår lunch eh, när vi skulle lägga upp PR-planen för min bok. Jag vill inte bli ansiktet utåt för ADHD och psykisk ohälsa. <laughs> Sen sätter jag min intervju med den här mycket, mycket trevliga reporten som...
1: Vänta, den här intervjun är för inför boksläppet precis. In, som kommer i
0: augusti. Auguste, precis, men vi skulle åka iväg så vi, vi gjorde det nu. Och jag inser att allt... Det är, liksom, det är som att Lars har gett en ett uppdrag. Han ska forma mig till en person som nästan är psykisk sjuk. Alltså inte bara psykisk ohälsa. Det, här, alltså det här, Efter, efter liksom en timme då frågar Magda är det här en artikelserie om, om ADHD eller? Är vi ett case med en massa andra par?
1: <laughs> det, det så, hon var också med på intervjun. Hon var med på intervjun. Det har också slagits av att du, du sa att det här skulle bli liksom din stora frigörelse att nu skulle du äntligen stå på barrikaderna själv och, och visa att du, du kunde stå på egna ben mm. men sen har jag ju läst din pressplan eh, och det är ju så, Amela-intervjun gjorde du med tillsammans med Magda mm. du ska vara i Nyhetsmorgon tillsammans med Magda mm. och du ska vara med i SVTs morgonprogram tillsammans med Magda mm. är det någonting du gör själv i den här boken?
0: Eh, nej, det är också P4 tillsammans med Magda Nej, det är ingenting Var, Varför? P ja, möjligtvis att jag får vara med i P4 Västmanland och få uh, bli namnad fel
1: själv. <laughs> men varför är Magda med på allting?
0: Uh, jag, tror, jag, tror att det är, uh, jag tror att det är podden. Jag tror att, jag tror att uh, Lars har skickat podden och sen inser de mig att när, de, när, när Lars drar sin PR-plan då inser ju alla medier att jag behöver en god man med mig. Jag som enbart <laughs> är psykisk ohälsa. Det är allt jag är.
1: Kommer du ha jag har en fråga? Ja. Jag, jag har märkt att du är väldigt stolt över dina vader. Kommer du shorts på dig i intervjuerna?
0: Det där är så jävla sjukt. Du har ju du har pratat om mina plattfötter i den här podden sedan vi började. Och på midsommar, då bad du, alltså. Du, du sa du att alltså, älskling kallar dem mig också. Vilket var fint i och för sig. Jag misstag kanske. Så sa alltså, du, älskling, visa dina vader. För alla som gick förbi, så skulle jag liksom gå upp på tå och spänna mina vader. Och, och du hävdade att det var för att, liksom, att de var otroliga.
1: Alltså, de, jag tycker de är imponerande. Det, det är ju ett par... Alltså det är ju ett par vader som de hör inte riktigt hemma på din kropp. Det är som att du är en kentauer. <laughs> det är liksom <laughs> Rocks vader. Det, är häst, ja, men, nej, det är liksom hästvader. Det är liksom Kina, det är en det som ska ha de vaderna. Men så sitter <laughs> ja. de liksom på din spink i överkropp.
0: Nej, jag vet, Det är det Eller enda så... som, är, som är jävligt eh, tight på mig alltså. Men jag såg ju igenom dig för att du håller ju på att bygga mig till någon form av modern skäggiga damen. För jag hörde ju när du, liksom, du säger till mig Du säger till mig, älskling Gå upp på tå, visa vad vader Och så säger du, åh ser du hur otroliga de är till, till personen som tittar Roadit kanske till exempel Och sen viskar du, och det hör jag det hör jag, Titta vad äckliga de är, ser du Fy fan <laughs>
1: Ett jävla monster <laughs> De senaste månaderna så har det hänt något när jag kliver in på Telins på Odengatan. Fiket är ofta sitter och skriver.
0: tittar alla på dig och säger det här är killen som har stulit allt av Alex Schulman?
1: <laughs> Nej. 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 Folk bara hälsar glats på mig. Men det, samtidigt är det som att det har inte hänt någonting alls på sju år där inne Och i början var det kanske den konstanten jag uppskattat så mycket att ingenting förändras där inne ansikterna och inredningen exakt samma som första gången jag satte mig fot på det här fiket och ja, men i en föränderlig och turbulent omvärld kan man väl säga att <går> Thelins har varit en, en hamn för mig, en trygg plats
0: Det är ju otroligt när jag kommer dit och visar skriva och det är ju verkligen samma människor till och med jag känner igen dem och du hälsar på <går> 90% proc procent.
1: Ja, ja men nu är det som att ja, både inredningen och stammisarna har blivit för bekanta jag, jag blir liksom inte jag är inte på tåna längre när jag kliver in där. Det finns ingenting som kittlar, ingenting som min blick dras till. Och eh, vid mitt senaste besök förra veckan så var det som att jag liksom började gå igenom åren och händelserna som om det hade varit en, en relation som hade börjat knaka. Det är alltså sju år jag har suttit där och alla böcker jag publicerat sedan 2017 har jag planerat eh, och sedan redigerat från exakt samma bord med exakt samma utsikt över Odengatan. Du och jag har skrivit synopsis till både till min av en mördare och skammens väg där inne vid det
0: Och nästa bok.
1: Ja. Och till Nomadia. Just det. I perioder har jag alltså tillbringat sex sju timmar om dagen där inne. Jag har liksom sett barn till andra stammisar växa upp.
0: Men inte ditt eget.
1: <laughs> jag har sett stammisarna bli äldre och äldre och till slut försvinna och begravas. Ibland är det bara någon gamling som är borta och så frågar man vad som hänt. Ja, då är det... Har han vikt i hovarna. Mm. Men när jag satt där nu senast så började jag insåg att det lider mot sitt slut. Jag mm. förstod att jag var på väg att göra slut med mitt älskade till När jag jobbade på Expressen så var mitt stammishag Mauros Espressobar som låg i korsningen Odengatan Svevägen. Där satt jag ofta på morgonen innan jag tog Fyrans buss till redaktionen. och Jag satt där och tränade på att skriva för att liksom... Plugga in min bristande journalistiska utbildning.
0: Eller som du sa till vår chef. Jag planerar intervjuer.
1: <laughs> det gjorde jag ju faktiskt. Ibland förlade jag också intervjuer där. Det var, det var på Maurs Espressobar. I källaren där. Det där sidorummet som skiffert hälsade på mig. Genom att fråga. Tränar du mycket? Eller gillar du bara att klä dig i alldeles för små skjortor? <laughs> det kan man säga om skiffert nu. Ja exakt. Han anammade min stil kan man säga. Eh, men sen en dag så var jag bara borta. Jag sa inte förvärt till någon utan jag bara försvann därifrån. När jag redigerade Patrioterna hösten 2016 från ett annat fik som hette Odengate på Odengatan så hade jag också varit där i två, tre år. Där brukade jag sitta när jag, när jag jobbade på NY24 och det var på Odengate som jag och Expressens redaktionschef Magnus Alselind sågs för första gången när han och Thomas Mattsson ville värva mig till Expressen. Tyvärr skrev, skrev han ingenting på en servett.
0: Du fick i princip lika mycket peng, pengar i månaden som Alex fick för en krönika.
1: Uh, ja, något sånt <laughs> Men Sen en dag så var jag bara borta från Odengate också Jag tar liksom inte farväl av någon Jag bara gick till Trelins den gången Och sen blev jag sittande där fram till nu Jag såg mig omkring Inne på Trelins och Det var en känsla av liksom Plötslig insikt Som man ser på en partner Som har varit kär i Men som man har börjat inse att man inte är det längre i och det är sorgligt. Det, det är, det är det liksom en process som, som pågår ett tag. Ja, men det är en process också som pågår ett tag innan man förstår vad det är att man har tappat känslorna. Så jag reste mig upp. Jag vek ihop datorn. Och utan att möta någon av de andra stammisarnas blickar så reste jag mig och gick ut på Odengatan. Jag hade gjort slut men Tillins hade ingen aning om det. Jag kände mig lite som en svikare, en lögnare, en konflikträdd stackare- Samtidigt finns det väl ingen konvention kring hur man ska bete sig när man byter stam i syk. Jag kan liksom inte rada upp personalen, ta dem i hand och räcka över en blombukett till tjejen bakom kassan eller hänga en medalj om en hals.
0: Så sa din morfar Gary Engman, lämnade er familj och nästa familj och nästa familj också. Ska jag behöver rada upp <laughs> alla här? Är det inte bättre att jag drar vidare till piff eller sniff eller hon det? <laughs>
1: Jag, jag har en vän som alltså på riktigt han har aldrig gjort slut med någon av sina flickvänner. Det är alltså kanske fem förhållanden som han officiellt sett fortfarande är i. Han har liksom haft väldigt många flickvänner och de har inte heller gjort slut med honom. En dag har han helt enkelt bara liksom flyttat hem till nästa tjej som han i smyg började träffa mot slutet av, av förhållandet med den första tjejen. Ehm, och jag kände mig lite som honom när jag vandrade omkring där i Vasastan med min datorväska. Jag gav mig av på jakt efter ett nytt kafé. När jag tänkte tillbaka på hur den här processen med Tillins hade varit så insåg jag att jag redan liksom, i ett par veckor när jag gått runt på gatan sneglat in genom fönstren till andra kaféer och fantiserat. Vilket bord skulle jag vilja ta om jag satt där inne? Jag, jag kontrollerade liksom eluttagstillgången, eh, eh, såg uppmärksamt på ansiktena som satt där inne. De flesta ställena dömde jag ut för att jag tyckte att de andra gästerna var för unga eller för trendiga. De var liksom så här ambitiösa frisyrer och säckiga kläder. Och vissa ställen i Vasatan insåg att de är så häftiga de är så trendiga att det är kö långt, alltså långt ut på gatan innan de öppnar. Det, det, är jag, det vill inte jag vara med om. ja men Visst är det det. Det kan jag inte vara med om.
0: Däremot hade du fått glida förbi könen hade du älskat att gå dit. <laughs>
1: Kanske, det hade varit en syn. Och stod där. <laughs> ja, men det, det är så långt från till Lins där liksom en gång kom, fram, kom in en väldigt smutsig och ovårdad kvinna som runt till varje bord och frågade alla manliga gäster om de var hennes son. <laughs> eller den äldre damen som varje dag exakt vid klockan tio kommer in utan att beställa någonting. Sen sitter hon och trummar vid bordet närmast kassan. Fram till klockan 11. För då får man beställa vin inne på Tenins. Och då, då springer de fram liksom, och beställer sitt första glas vin. Och sen sitter hon där hela dagen och dricker rödvin. Ett av de här eh, fiken som jag sneglar på ligger på Birgalsgatan. Och där sitter en massa influencers. Du vet eh, Bianca Grosso, Vem har jag mer sett där? Löv Louisa Vorge. Vorge eh, och säkert en massa andra som jag inte känner till. Eh, men det gjorde också att... Eh, de drar ju till sig en massa chattrande liksom unga tjejer som sitter och pratar och försöker kolla på, på influenserna. Så det fiket valde jag också bort. Till slut hittade jag ett fik som låg på en tvärgata till Odengatan.
0: Eh, vilket är det? Har vi varit där?
1: Eh, vi har inte varit där, men jag orkar inte säga vilket det är.
0: Men då för att det kommer så mycket, mycket fans då? Eller alla alla Guven Engmans <laughs> berudar som, som vill ställa det till svars för det han har gjort.
1: Moromor <laughs> mor kommer. Ja. Jag kan, du kommer förstå varför jag inte kan säga vilket ställe ja. det är sen. Spännande Men jag, jag slog mig ner där Jag kände att jag var bara, bara tvungen att liksom kasta mig ut Prova något nytt, få det gjort um, Och jag satte mig på den här Utserveringen och beställde en kaffe Jag fällde upp datorn och började skriva Och det fungerade bra För på andra sidan gatan fanns en liten park Där det hängde liksom a i kluster Och det var mysigt att se dem Men så plötsligt när jag satt där och skrev Så hörde jag, hej Pascal jag tittade upp och där stod en kvinna som vi kan kalla för Felicia. Hon och jag kände varandra och umgicks en hel del när jag var typ 19. Eller vi var båda typ 19 då. Det var på den tiden jag och Kim Jensen bodde tillsammans i en lägenhet på, på Brantningsgatan vid Tessinparken på Gärdet. Och det är kanske den ja men, häftigaste lägenhet jag någonsin bott i. Det var två våningar, sex meter i takhöjd och en egen trädgård. Vi hade väldigt ofta olika efterfester hos oss. Så ja, halva Stockholm var väl där vid något tillfälle. Felicia var och är väldigt härlig. Och på den här tiden så var jag väl lite småförtjust i henne. Så jag, jag blev väldigt glad att se henne för jag hade inte sett henne sen dess. Vi kramades om och pratade en stund. Och när vi stod där och liksom utbytte artighetsfraser så var det någonting som började skava i mig. Det liksom började klia i min själ. Jag berättade för henne om Benjamin och Linnea och sen frågade hon, eller sen frågade jag du liksom, hur, hur lever du? Då sa hon, jag är ihop med Gustav igen. Minns du Gustav? Och det gjorde jag verkligen. Jag kommer aldrig någonsin att glömma Gustav. Jag liksom såg hennes mun fortsätta röra sig samtidigt som jag slutade höra vad, vad hon sa. För hon och Gustav var inblandade i det absolut mest skamliga som jag någonsin gjort. Jag kan knappt berätta det här utan att må fysiskt dåligt också idag.
0: Men kommer du berätta jag
1: ska jag kommer att berätta det här. Oj. Du vet ju att jag har en förmåga att stänga av saker som jag tycker är jobbiga. Radera ut dem ur mitt minne. Mm. Jag har märkt att äh, även Benjamin har ärvt den här förmågan. Eller åtminstone liksom börjat arbeta upp den. Jag läser så ofta jag kan för Benjamin. Och vår kvällsrutin är att vi, ja, men vi går och lägger oss vi kanske kvart över sju. Och sen läser vi 15 minuter. Och häromdagen hade jag köpt en ny bok till honom. Max bil. Eh, för det första ska jag väl säga att. De här jävla Max-böckerna, de är inte så jävla, De är inte så roliga Max är på väldigt många sätt En väldigt otäck och egoistisk unge Han, han är dessutom djurplågare Är det? Han, han, liksom, han, ja, ja. han drämmer ju liksom näven i ankors, skallar Och knuffar katter som kommer i närheten Av hans napp och sånt Men, men ska han inte lära Benjamin...
0: någon, sig någonting av det? Eller är det bara för
1: förnyttning? Nej, det är bara liksom våld, våld och, skit. och att man inte får ta eh, Barns leksaker Benjamin älskar ju Max-böckerna men nu hade jag, har jag så köpt Max bil och i den så hamnar Max, detta koleriska lilla barn, i konflikt om en leksaksbil. Han och hans kompis Lisa börjar, alltså de börjar örfila varandra. De står liksom mitt i botan och ja, pucklar på varandra. Och när jag läste det stycket för Benjamin så började kinderna eller ögonen liksom rycka på honom. Och sen darrade underläppen till och han började gråta. Jag försökte förklara att de snart Känslora skulle bli vänner. Känslorna ska vi trycka
0: undan, sa du. Nu lägger du på locket.
1: <laughs> Nej, men jag försökte förklara att, att de snart nog skulle bli vänner igen. Och att, att de nog inte slogs på riktigt. Och så läste vi klart boken. Och när vi har gjort det så brukar han alltid, så fort jag slår ihop en bok så är han alltid igen. Och vill mm. att vi ska läsa om den. Men inte den här gången. Han tog boken och sen reste han sig och gick iväg med den och ställde den i, i bokhyllan. Sen ville han inte läsa mer den kvällen. Nästa kväll så dividerade jag med mig själv. Skulle jag byta bok? Eller skulle jag försöka få honom att förstå att man faktiskt kan bråka och bli vänner igen? Att man ibland i, hamnar i konflikt och att ja, livet inte är att dansa i neon för att citera Håkan Ljuholt. Så jag tog fram Max bil igen och Benjamin sa nej, nej. Och jag sa, men Benjamin, de blir ju vänner sen. Men han, han vägrade. Och... Eh, vad hade du gjort där? Hade du läst den då?
0: Nej, jag hade nog försökt Nej. förklara några gånger, sen gett upp.
1: Ja, det var ungefär vad jag gjorde. Jag så att hon att hämtat en annan bok. och eh, ja, men den här bo Han var borta ganska länge, och sen kom han tillbaka med en ny bok. Och sen gick den en vecka, och <laughs> jag tänkte att jag vill se om han hade utvecklats något. Om han hade tuffat till sig inom citattecken. Så jag tänkte, nu letar jag upp Max bil igen och se hur han reagerar. Så jag gick till bokhyllan, men den var inte där. Jag letade överallt, men den var borta. Jag fattade ingenting. Och sen, tre-fyra dagar senare skulle jag städa bakom kylen. Och då hittade jag den. Han hade så gömt den bakom kylen. Att tryckte in den där för att slippa läsa den. Otroligt. Det är väl ungefär det jag har gjort de här ja, nästan 20 åren som har gått sedan där det här med Felicia och Gustav hände. Hon stod alltså där framför mig på det här fiket. Och jag hörde inte längre vad hon sa. Jag bara såg läpparna röra sig. För. Det här är så. Jag skäms för det här. Eh, jag vet inte, om, alltså jag vet inte vad, hur folk kommer reagera på det här. Men eh, det här är, är väldigt nyfiken nu. Gjort. Ja men det var. Ja. Snart 20 år sedan då, Och vi hade varit ute på krogen och sen hade vi en efterfest. Det är kul, Klockan jag vill bara var kan... säga, jag
0: bara avbryta. Du får också en defensiv röst innan du ens innan någon har sagt någonting.
1: Det här, är <laughs> ja, men alltså, ja, men det här är Det här kan vara slutet för mig. Klockan var väl kanske 2-3 på natten och det var väl 15 personer i lägenheten som satt utspridda och drack och pratade. Jag hade hört rykten om att Gustav, Felicias pojkvän, hade varit otrogen mot henne. Det här var ju liksom väldigt lösa rykten. Jag var ju dessutom lite vakt bekant med Gustav. Jag hade ju träffat honom ibland och så. Det var väl ingen fel på honom. Men jag var ju väldigt förtjust i Felicia. Aha. Och jag hade druckit lite så jag tappade väl omdömet. Så jag sa till henne att jag ville prata med henne.
0: Åh oh, herregud.
1: Och vi gick iväg till köket. Och där berättade jag att jag... Att Gustav var otrogen mot henne. Och hennes reaktion, den var... Väldigt udda. Vet du vad hon sa? Nej. Kom, sa hon. Och sen eh, drog hon med sig mig upp för trappan till, till mitt sovrum som låg där uppe. Och när vi väl var där så sa hon, eh, ta av dig byxorna. Och jag lydde. Och vid det här laget så började jag väl, jag började väl ångra lite vad jag sagt. Det var ju en lögn. eller Det var ju i alla fall ingenting som var säkert. Det var ett rykte de liksom, Ja, det var något rykte. Och samtidigt begrep jag inte riktigt vad det var för jag var ute efter. Men jag gjorde som hon sa. Och hon... Eh, Började ge mig oralsex.
0: Vi är väldigt kliniska här.
1: <laughs> när, när jag var nära avslut så, att säga, så så sa jag det. Det är väl legio att man gör det. Det är väl trevligt, eller?
0: Jag vill höra dig berätta famla.
1: <laughs> Men hon sa att det inte spelar någon roll. Hon tittade upp på mig och så sa hon. Jag vill att du kommer i min mun. Och i samma stund som jag hade gjort det. Så satt jag på mig kläderna igen. Och hon började gå mot ytterdörren. Jag undrade var, var hon skulle. Så sa hon, Nej, men jag ska åka hem. Varför det, undrade jag. Okay. Jag ska hem och kyssa Gustav med din sperma i munnen, sa hon. <laughs> Och sen smällde hon igen ytterdörren efter sig. Oh, herregud. Förstår att jag har förträngt det här?
0: Ja, det, här är, det är många lager av mörker här. Det låter, ja, de är ihop alltså, ja. resten. Det är mycket som slår med här.
1: Ja, det är det, det är det som är jobbigt. Jag har aldrig För första jag har jag aldrig berättat om det här hände för någon annan människa. Det är nog därför jag har glömt bort den också. Och när jag träffade henne så kände jag att ja, men jag måste berätta det i podden för att bli renad. Och eh, <skratt> när, liksom, när jag kom tillbaka till verkligheten stod hon fortfarande kvar. Och så förklarade hon att Gustav snart skulle komma förbi. Ja. De bor nämligen ovanför kaféet.
0: Eh,
1: så de brukar sitta där ofta. Eh, och mitt... Alltså, det som hände var ju att mitt huvud fylldes av frågor. Hade hon aldrig berättat för honom vad som hade hänt? Hade hon kysst honom? Visste han om att det var jag som hade golat? Det här var ju frågor som jag. Jag dog ju inte över att ta reda på svaret egentligen. Jag, gjorde, jag i stort sett bara började raffsa ihop några saker så att jag var tvungen att gå. Så jag skyndade mig därifrån och när jag stod på Odengatan igen så såg jag mig omkring. Jag. Eh, Kollade bort mot 34 där Tillins ligger och sen gick jag dit och ställde mig utanför och genom fönstret där så såg jag att mitt vanliga bord var ledigt. Så jag öppnade dörren, hälsade på stammisarna och slog mig ner. Jag drack mitt kaffe som smakade ja, exakt likadant som det brukar. Och sen lutade jag mig tillbaka och tittade ut på min del av Odengatan. Och det var lite som att jag hade varit otrogen men kommit undan med det.
0: Nu var det där och hånglade med
1: Thelin igen. Ja, det hade liksom stärkt min relation med Tillins. Jag förstod vad jag gick vad jag kunde gå miste om. Så jag drog med handflatan över bordet och tänkte att ja, om sju år till, då kanske jag ett nytt försök att ta mig härifrån. Men tills dess håller jag mig här.
0: Orkar du höra något mer om min, om min mamma, eller?
1: Var det Lisette hon hette, eller?
0: Ja, exakt är det, det, att du kommer ihåg det? Det måste vara viktig för dig på något sätt.
1: Ja, men det var var kall mot dig. Hur var det? det var ja, jo,
0: exakt, exakt. Ja, du är med. Du är med. Ja. Fan vad härligt. Jag, jag blev nämligen lite orolig här, men för jag tänkte berätta ett ett gäng scener i mitt liv eller egentligen vad fan är det egentligen en, min relation med min mamma kan man väl säga? Den här sorgprocessen när hon blev sjuk. Och det jag egentligen
1: ska göra är att jag, jag försöker Hade hel... hon också ADHD eller var det hon dog av?
0: <laughs> Nej, när hon hade Alzheimers. Svår, svår. Exakt. Är man är så här? Det finns en lögn i den här historien som någon. Det, det, jag kommer att, någon måste beslås med lögn. Eh, och det handlar om det tillfälle när mamma berättade att hon skulle dö. Och du ska hjälpa mig med att reda ut det här. –
1: Ungefär som att jag aldrig beslogs med lögn över min lögn om, <laughs> om Gustav och eh, hans eventuella otrohet för exakt, år sedan. – Exakt. Ja.
0: Eh, och här ska vi komma till, eller jag vet fan inte jag, men jag hoppas att vi ska komma till botten med det här. Äh, – Min men grejen är så här. Jag har jag, jag pratat i podden om min mamma och jag, under tiden, alltså medan jag har gjort den här podden, du har jag känt mig liksom att jag börjar bli lite, lite mer fri från min ilska gentemot henne. Men så händer någonting, så fort jag kommer på något nytt med henne Då liksom väcklas liksom det här Det blir bara fler och fler frågor Den här gåtan som hon är blir bara större Det ja. Blir den gåta större, fan vet jag Men jag börjar berätta det senare. 13 december 2022 Det är mammas dödsdag och vi är syskon vi, vi, vi ses varje år på den eh, Och mina syskon Karin och Elias då, yngre Karin, hon säger det under, när kvällen liksom blir sen. Vi brukar äta, kanske dricka lite. Eh, kanske mer betoning på alkoholen, maten. Och sen på kvällen så säger hon fan vad sjuk slump egentligen att, att mamma, mamma fick reda på att hon skulle dö den 13 december. Hon dog den 13 december. Och jag säger, ah, vad, fan vad fast det är skum. Alltså, ja, så kan det väl vara. Men det sjuka är att jag aldrig ens har noterat detta. Det borde jag ha märkt. Liksom. Det borde jag komma ihåg. Och då säger Karin någonting som, som katapulterar mig ut i den här liksom väven av lögner. Ja, men Det är kanske för att du fick reda på, på det efteråt. Att mamma skulle dö. För, för mamma sa till mig att jag inte fick, fick säga något till dig.
1: Oj. Ja. Ja, det,
0: det var ju inte... Alltså jag blir ju vansinnig. Ja, men det, här är alltså, men det
1: var väl också fint av henne på något sätt. Hon ville skydda dig.
0: Men Varför berättar hon det bara till Karin då? Alltså... Och det är ju det 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 fem år sedan hon dog. Ändå liksom, fyra år sedan när det här sker. Ändå liksom, jag blir så, så jävla arg. Jag liksom, varför säger Karin så här? Vill hon trycka ner mig?
1: <laughs> ja.
0: Men det finns ju ett grundläggande där väl. Att man alla vill vara, alla barn vill vara närmast sin förälder. Och kanske, ja.
1: eller? Ja. Alltså, det är, inte för, för mig gör det nog i inte varit så att jag känt någon behov vara närmast eh, varken mamma eller pappa. Men det kanske
0: är för att mamma var så dominant och liksom, att det hennes liksom i alla fall jag då, men förmodligen mina syskon också alltid sökte det här liksom, hennes blickfång, som man aldrig någonsin lyckades hamna i förgrunden av liksom. <laughs> eh, men det är också så här, jag vet att Karin säger en lögn. Det är också det som jag mediterar, ska säga här. Jag vet att de ljuger. Aha. Det är därför det känns så taskigt. Och det är det här vi ska reda ut. För jag tänker, alltså när jag sitter där, då tänker jag att den här det kommer slita sönder vår relation. Och jag har aldrig, liksom, efter det, det här är ju då nio månader sedan, åtta. Jag har inte gått till botten med den. Men jag vet att det inte stämmer. Mamma har sagt till mig att det Karin säger en lugn. Ja, nu är vi december 2013. Alltså då tio år innan. Mamma lever. Jag är på Aftonbladets redaktion. Och det är den här som gossen, filmrecensenten Jan-Olof Andersson, han, är, han dejtar Inger Pippi Nilsson. Jag tror att det är den här kvällen. Han tar upp henne på redaktionen och visar den runt.
1: Oj, han har också varit uppe i Camilla Henemark va?
0: Ja, ah, det kanske han har.
1: Det vet ja, jag inte. Ja, jag tror det. Ja.
0: Ah, han, han kommer, den här perioden kommer han ofta till jobbet i gårdagens kläder.
1: <laughs> <laughs> Men vad då så Inger Pippi Nilsson gick runt där på Aftonbladets redaktion?
0: Ja, ah, han, han, han visar runt henne så att säga. Det här, det här är väl en sen kväll. Och för jag, jag vet det här för att jag ska intervjua Kodjo. Som just klivit ur Musikhjälpen-buren. Eh, så jag sitter och på ett samtal. När jag gör det så ringer min telefon. Och jag förstod direkt att det här samtalet att det är något allvarligt. Jag slår mig ner på Markus Larsson eh, musikresensentens plats. Det finns en whiskyflaska där, kom ihåg. Eh, och det är mamma som ringer. Och hon säger eh, Hej Johannes. Och sen börjar hon bara gråta. Och mellan de här liksom, snyftningarna så, så mumlar hon fram att, att hon är sjuk. Att hon har fått en diagnos. Att det är Alzheimer och att hon, hon ska dö. Och det går ju knappt att höra vad hon säger. Men, men jag vet ändå. För jag har varit rädd för det här i två eller tre år. Och, och jag, gråter, jag gråter också. Och Men innan vi lägger på. Så ber hon mig om någonting. Hon säger. Säg ingenting till Karin. För Karin är så känslig. Det vet du väl. Ja, mm. säger jag. Jag lovar. Och mamma säger att ja, jag ska för det hel i helgen. Är helgen och men jag vill att du skulle veta först. Och så säger hon. Du är mitt första barn. Det första barnet är alltid speciellt, det vet du väl. Min lilla prins. Och, och vi lägger på och, och ju ringer. Och jävlar, vilken otrevlig man. <laughs> han, Vadå då? Men han tycker att han har gjort ett stordåd. Att han har varit med i Musikhjälpen. Att han har jobbat 12 timmar om dagen i fyra dagar och fått betalt för det. <laughs>
1: Det låter som en helt vanlig arbetsdag på en kvällstidning.
0: Exakt. Nej, men han, han, han tycker att jag stör i hans stora stund när han ska liksom få hämta ut lönechecken och alla hyllningar. <laughs> och, och dagen efter tror jag det jag så åker jag till mamma och jag, jag kommer ihåg att vi kramas i hallen där i huset på Verkmästargatan. Men i samma stund så liksom försvinner alla ord. Det finns liksom ingenting, det finns inget att säga, inget att göra. Vad vi en liksom... Vad man säger så blir det bara värre. Så vi börjar tysta tysta. Det känns som att liksom det är den stunden vi är både som närmst varandra men också så längst ifrån varandra. Det är så hemskt. Hösten 2015 då är ju, då vet jag vi alla om att mamma är sjuk. Jag kommer hoppa i tid här men man hänger med tror jag. Jag och mina ja. syskon vi, vi, vi hanterar sorgen så olika sorgen över att mamma ska dö. Du vet jag berättade i podden om att när vi ska tömma huset då, och Karin vill gå igenom all, varje penal men så jag vill ja. bara hitta två sköna polacker som, 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 som har lovat att slänga allting. Det blir liksom konflikter. Men här då, det är här innan mamma, mamma går bort. Och jag kommer ihåg att min syster, hon, hon säljer direkt in en dokumentär till P1. Hon, hon pratar med andra som har upplevt samma sak. Jag vet att hon går med i en stödforum eller någon Facebook Facebookgrupp om anhöriga till dementa personer. Ja. Och jag bara raljerar om det, det är så hemskt. Och men själv, då sitter jag hemma på nätterna med ångest och, och googlar. Jag letar liksom efter experiment runt om i världen som man kan vara med i. Jag, jag liksom letar efter alternativa behandlingsmetoder. Fast jag vet att det inte finns lösningar så, så liksom håller jag hela tiden på och söker dem. Och det, det finns ju inga bromsmedel, det finns inga botemedel. Och, och även om hon får vara med i en studie så, och får testa medicin så är det ju lika stor risk att det är placebo. Och när får hon riktig medicin så får hon det bara under studien. Det är ändå över. Mm. Och framförallt så det som skiljer mig och mina syskon åt är att jag säger inte det till någon. Ingen på Expressen som jag jobbar på då får veta. Alltså inte ens mitt ex som jag liksom träffar liksom typ varje vecka berättar jag för. Jag stänger liksom mammas sjukdom ute från mitt liv. Men så händer någonting den här hösten. Och det är att Karin, min syster, börjar jobba på Expressen. Det blir ju väldigt jobbigt då. För det dröjer bara typ en vecka innan en, en kollega med oroad min kan man väl säga, kom fram till mig och säger, hur mår du egentligen? Och jag, jag fattar att Karin har ju berättat för den här kollegan, kanske var alla att, jag, att mamma är sjuk. Och jag blir, jag blir så jävla arg. Jag, jag stormar bort till Karin, hon sitter vid desk jag jobbar på nöjet och jag typ såhär drar med henne till något rum och så väser jag till henne det här är min arbetsplats om du ska jobba du då får du respektera mina regler. Och min, regel, jävla är. Ja, och min regel är att ingen får veta något om mitt liv här. Och det är så, det är så jävla sjukt, för det går ju också emot allt jag står för, egentligen.
1: Ja, verkligen.
0: Hösten 2013, det här är alltså när precis innan man får diagnosen då. Och det är så mycket som är konstigt med, med den här hösten. Egentligen hela liksom, de här åren som leder fram till diagnosen. Jag, jag vet att liksom, när jag tänker på det, att jag... Två år innan säger till mina kompisar Mika och Lydia att jag tror att, att jag är säker på att mamma har fått Alzheimers. För, för hon har börjat agera märkligt. Hon, hon, hon kan inte göra vissa saker som hon kunde göra tidigare, typ internetbanken. Hon, hon har sagt upp sig från jobbet under väldigt märkliga former. och Det minns nu att hon, hon blir sjukskriven för utbrändhet och jag vet, jag vet att jag tänker att det är helt fel. Det finns ingenting som tyder på det. Eh, men de här åren, det är som att jag liksom bara går och väntar på det här beskedet som, som sen ska komma. Men ändå har jag inga minnen av att jag pratar med mamma om det. Och under den här hösten då vet jag att jag får, jag får veta att en utredning pågår. Jag vet inte vem det är som informerar mig. Men kanske att det är hennes man, mammas man Fred. Men jag, jag tror aldrig att jag och mamma pratar om det här. Det är så skumt. Det är som att mamma... Alltså vi pratar jättemycket, men den här hösten är det som att mamma undviker mig. Det är som att hon und, liksom undanhåller det. Det här måste ju ändå vara det enskilt viktigaste i hennes liv. Men det är inte jag och mig. Hon vet ju. Det är jag alldeles säker på att jag oroar mig. Och jag vet att hon vet det. Och jag vet att hon oroar sig. Men, men vi säger inte ett ord till varandra. Nu är det juli 2023. Jag, det är nu då. Om du inte är så familjär med årtal. Och månader. <laughs> eh, du kommer ihåg att jag. Eh, eller sa jag i podden. Och intervjuades av Melia. Tidningen. Ja. Och den här rapporten. Hon. Linda. Hon frågade då om om podden har liksom förändrat min relation till mamma och jag säger ja, men jag är nog inte lika arg längre och jag får också frågan om mina syskon liksom delar bilden av mamma jag ser något svepande som jag typ alltid säger att de nog har hanterat sorgen bättre än mig att de är liksom mer klara men när det blir kväll och det här är väl då i onsdags då, då börjar det här skava i mig, det känns inte sant för jag, jag är fan arg fortfarande, jag inser det och det är de här orden som Karin sa på mammas dödsdag ett halvår tidigare som ekar i mig. Vilken sjuk slump att mamma fick diagnosen den 13 december och sen dog 13 december. Att Karin sa att, liksom, att jag fick reda det tog det på det ett senare. År,
1: eller?
0: Nej, det tog eh, fem år. Ja, okay. Och när jag sitter där, då tänker jag att Karin är inte ens alls klar. Jag, jag är inte heller klar. Jag, alltså vi skulle inte hålla på så här. Hon skulle inte hitta på att, att jag är. Längre bort från mamma vad jag är. Jag skulle inte liksom vara arg på henne för det. Alltså, skulle... När man är klar gör man inte det. Så det jag gör. Är att jag börjar googla. Jag skriver in. Johannes Selåker. Codio a Musikhjälpen. Och jag hittar den här jävla <laughs> artikeln. Det är, väldigt kort. är det bra grejer? Nej, det är så alltså extremt kort. Jag var väldigt oinspirerad. Kanske förståeligt. Eh, och det är den artikeln jag skrev när mamma berättade för mig att hon skulle dö. Alltså två minuter efteråt. För det skulle ju pusha. För att höra
1: ingressen jag tar fram den här. Och rubriken?
0: Rubriken är en citatrubrik Jag luktar jättemycket vitlök nu. Och så är det ett <laughs> ögonblick, det här formatet som fanns i Aftonblöksprint, jag orkar inte göra det till en riktig artikel med ingress, utan jag skriver ett ögonblick, Kodjo Akkolor 32, som igår kväll släpptes ur musikhjälpenburen efter 144 timmars sändning. bla 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 bla, och så är det fyra oinspirerade frågor.
1: <laughs> Starkt.
0: Otroligt svagt. Um... Men,
1: men jag undrar Vilken viss nyfikenhet är med där eh, Varför luktade han vitlök?
0: Det, jag, det, det är det som avslöjar min eh, Att jag inte brydde mig så mycket Förmodligen har han gjort någon där i buren Som jag inte orkade fråga om För att jag var så irriterad på honom
1: <laughs> Så rubriken har absolut ingen täckning i I denna torfta intervju
0: Men det förklaras ju inte riktigt, riktigt. Man förstår ingenting <laughs> men, eh, men, det, så här, Tanken är att jag, jag ska skicka den här artikeln till Karin För jag ska ge henne bevis jag ser visa att att de ljuger. Och jag, ska, jag tänker att jag ska säga också att jag är ledsen för att hon ljuger. Att vi liksom glider ifrån varandra. Och det här beviset, det hittar jag längst upp till vänster i artikeln. Och när jag ser det så ångrar jag direkt att jag har googlat. Här lämnar jag min cliffhanger för jag vet att du ibland tappar fokus.
1: <laughs> ja, ja
0: sommar, höst 2014 skriver det här är ungefär som mina terapier liksom de här rubrikerna i min terapi det här de här åren efter att mamma fick diagnosen, då, då ringde hon mig, alltså som en galning hon ringde hela tiden det kunde vara 15-20 gånger varje dag Vad ville hon? Jag vet inte, alltså det var allt hon ville nog bara prata, jag kände det som att liksom Men jag går det här på sommaren då, då känner jag att, okej okay, jag bär mammas välbefinnande jag är en enda som kan ta det här.
1: Mm.
0: Så, så jag svarar på varje samtal. Det, det kan ju liksom vara vad hänt med Elias vad är han? Eller det kunde vara liksom allt möjligt. Nu ska jag prova ett nytt, liksom en ny studie. Det var allt möjligt. Och jag, känner, jag känner att liksom jag blir tröttare och tröttare. Jag, jag känner mig tvungen att svara. Jag känner att det är samma samtal om och om igen. Hon är fortfarande så klar att det handlar inte om att hon är helt förvirrad. Utan det är mer det att Ingen av oss, alltså vi är så liksom i den här sorgen. Och det händer också en massa saker den här sommaren som, som, som lite är anledning till att ringa ringer som jag kan berätta om en person i vår närhet. Eh, som trasar, trasar sönder mig väldigt mycket. Men, men trots det så sätter jag alltid mamma först. Och, och jag tänker liksom att om inte jag svarar, hur ska hon klara sig? Och den här sommaren, det är då jag försöker få fast jobb på Expressen. Jag, jag tror att jag jobbar 37 av 38 dagar i följd. Ofta så här: Fjörvård sagt om det. I Codio hade inte överlevt. Sitter och käkar vitlök <laughs> två timmar i radio. Svintufft med, med musik 90 av tiden. Och jag, jag, jag jobbar liksom så no fram till 02, sen är ingen mamma vid 07 och jag tar samtalet varje, varje dag. Tills en dag när jag vaknar upp och är så jävla sjuk. Det är en sån här sinnes infektion. Jag får typ för en böld på magen. Och eh, som spräcks. Det är det äckliga jag har varit med om. Och vår kompis David Lillemäger vill bara se, få bilder på den här skicken till sig. Eh, och jag har liksom feber och extremt hög puls. Jag, jag, jag tappar mitt språk. Jag, jag, jag sitter på jobbet och kan inte skriva mina texter och bara blöder ur magen. Jag vill sluta inte jobba eller jag är helt galen. Liksom. Och då slutar jag borta från jobbet i tre veckor. Jag, alltså kroppen säger väl ifrån. Det har väl varit för mycket press. Liksom. Och då är det sen augusti. Och när jag lägger mig där på soffan för att sova. Den första, jag, har gått, jag har blivit hemskickad från jobbet för jag inte kan Jag får inte ihop texter. Och då är det första gången jag ställer telefonen på ljudlös. Och jag har så dåligt samvete mot mamma. Men jag känner att jag måste sova nu. Jag kommer att dö, känner jag. Och när jag vaknar sju timmar senare så har inte mamma ringt. Och dagen efter så ringer hon inte heller. Och det här det är så jävla befriande. Jag känner mig så ren som inte bara bär henne. Men när det har, gått liksom, det har gått några månader, det blir höst, och börjar jag fundera. Vad, vad är det som gör att mamma inte ringer? Jag ringer ju henne ibland, liksom, men, men hon ringer aldrig. Och jag får höra på omvägen. Hon ringer till Ki, hon ringer till pappa, hon ringer till Karin. Och det är lika ofta som hon tidigare ringt mig. Men hon ringer inte mig. Och jag vågar liksom inte fråga någon de första liksom veckorna, månaderna. Men, men i, i november, då, då tar jag mod till mig. Jag frågar Fred, hennes man. Ja, men varför ringer inte mamma mig? Nej, men... Jag tror inte hon klarar telefonen med, säger han. Och det sjuka är att jag tycker att det är skönt. Fast i ett tecken på att hon närmar sig döden så blir jag liksom lättad. Och han säger liksom nej men hon kan de här snabbvalsnumren, de som är förprogrammerade. Och, och jag, det, blir så, det är liksom det bästa besked jag kunde få. För mamma är där på mig. Juli 2023. Jag, jag lämnar ju det med en cliffhanger där, Pascal. Är ja, med? verkligen. Jag har, ju skrivit, jag har ju googlat fram den här artikeln då jag, som jag skrev direkt efter att fått mammas besked om att hon, att hon var sjuk. Då. Och den här jävla artikeln stirrar tillbaka på mig från iPhone där jag sitter i soffan i vår lägenhet på Ringvägen. För det här ska ju bevisa att Karin ljuger, men problemet den bevisar något helt annat. Jag ska läsa vad som står där uppe i det vänstra hörnet. Publicerad 2013 12 16. Det är alltså tre dygn Efter att mamma berättat efter... för Karin uh -huh. Tre dygn Har jag hållits, liksom undanhållits Att mamma ska dö Karin har inte ljugit Det är mamma som har ljugit alltså hon, sa ju, alltså hon sa ju Att hon skulle berätta för mig först Jag var hennes förstfödda Jag var ju speciell Det är ju så tydligt att det inte stämmer alltså Det är jättetydligt att det inte stämmer <laughs> det är väl rimligt alltså känslan är väl att jag måste vara typ den sista som fick veta
1: ja det
0: är inte speciellt
1: jo det var väl lite märkligt att de sa så här. säg ingenting till Karin när du ja. var fullt medveten om att Karin redan visste
0: det är så jävla elaborate lögn liksom <laughs> men jag hinner liksom inte ens hämta mig från den här chocken eller vad fan det är. för sen inser jag en annan sak det var inte ens mamma som ringde där på kvällen när jag skulle prata med Kodjo det var pappa som ringde och sa: Mamma kommer ringa dig. Jag vill bara, han ville bara förbereda mig på sen förvarna lite. Aha. Så att mamma ringde mig inser då. Hon ringde ju dagen efter. Så fyra dagar har jag gått ovetande om detta. Det är liksom en helt ny dimension till den här gåtan som hon är för mig. Varför gjorde hon så här? Det är det här du ska hjälpa mig reda ut?
1: Kan hon ha glömt bort att hon ringde Karin?
0: Nej, för det är svårt för jag är så här. Hur arg kan jag vara? Hon är sjuk i sjukdom som påverkar, påverkar hennes hjärna. Så hur mycket kan jag liksom ja. vänta med? Det är liksom någon form av moralisk aspekt till det här. Men, hon var inte påverkad på det sättet. Hon kunde inte sköta en spis. Hon kunde inte sköta räkningar. Men hon, hon, hon glömde ju inte oss. Det här är liksom det är fem år, jag tror det är fyra år till hon glömmer mig.
1: Aha.
0: Det är två, tre år till hon glömmer börja glömma typ att köpa cigaretter och till slut sluta röka. Hon kunde ju hantera att kort och köpa cigaretter, eller kontanter i alla fall. Liksom. Hon var inte så bra på att ta emot växter, och blev ofta lurad. Men... men hon fick i alla fall sina siger. Så det är... hon har inte glömt det. Hur alltså, jag... det... kan det vara då? Ja, men så här. Ja. Alltså, så här... Varför vill du inte dela det här med mig? Jag... Alltså, jag är ju ändå en son. Det borde vara rimligt att berätta.
1: Ja, men kanske av omtanke för det helt enkelt.
0: Ja, för det är det du börjar fundera på. Alltså, så här... Det finns ju liksom. Alltså så här, jag tänker att det kan vara någon straff. Hon straffade mig ibland som barn. Som vuxen. Hon sa elaka saker. Hon tryckte ner mig liksom. Men hon hatade ju inte mig. Tror jag inte. Um, när jag sitter där. Då, då liksom, jag börjar liksom tänka som. Nu, vi skriver ju på en bok nu. Då fogar man ju samman en massa trådar. Jag börjar liksom däcka, författa mig igenom det här. Försöka liksom <laughs> pussla. Och, men alltså det här med skydda. Det är liksom det första jag tänker. Eller det straffar straff för det först. Jag tänker, men andra är väl det här med att skydda. Och... Men liksom, på vilket sätt skyddar hon mig genom att hålla mig oveten? Och varför skulle hon då ljuga om det här? Liksom, jag fattar inte riktigt. Det, det är så tydligt att det skulle komma mig fram. Någon kunde ju ringa mig. Ja. Jag, men, jag, jag är ärligt, jag får ju också dåligt samvete mot Karin. Jag har ju alltså varit arg på henne i typ sju månader. Hon måste ju ha märkt av det, att jag var varit snäsig eller någonting. För jag har ju tänkt att hon ville trycka ner mig. Att hon, att hon ville visa mig att hon är det populära barnet. Liksom. Att det var en tävling. Men, men nu fattar jag ju liksom att hon, Karin har ju bara refererat till fakta. Mamma valde att hålla mig utanför. Det är inte Karin fel med och det är så orättvist. Det är obegripligt. Och jag tror att hon älskar mina syskon mer? Eller vad fan gjorde hon så här för?
1: Jag tror, nej, men det tror jag absolut inte hade med. Det kan ju också ha varit så att hon vet att hon vet att du är en, en känslig själ. Eh, så hon kanske tyckte det var väldigt svårt att berätta för dig för hon visste hur ledsen du skulle bli och och att du kanske inte hanterar sorg och smärta jättebra.
0: Det låter inte det som att du är medberoende med mig nu.
1: Ja, men det är väl, det har väl aldrig förnekats.
0: <laughs> nej, jag vet inte fan alltså. Jag, nej, men för jag, det som är konstigt är att min teori från början håller ju inte. För jag, alltså, att Karin skulle vilja trycka ner mig, för vi har inte, liksom, jag minns ingen liksom, rivalitet mellan mig och
1: nej, alltså, mina syskar. Jag har heller uppfattat det.
0: Inte alls. Alltså, Elias var ju jättemycket yngre. var sju år yngre. Och Karin, hon kanske borde känna... Hon tog ju väldigt lite plats, men hon har ju aldrig visat någon form av rivalitet mot mig som hon kanske liksom rimligtvis borde göra för att jag tog plats. Men sen kom jag också på att så här, vad fan min mamma gick inte på en enda hockeymatch. Jag spelade hockey i tio år. Hon gick på alla Karins teaterföreställningar och vilket sjukt hockeyintresse lagom till att jag slutade spela med min bror började. För där där satt hon på läktaren. Alltså och det är så jävla skumt. Jag tänker alltså helt ärligt, jag, tänker typ, jag hatar dem mig. Älskar de inte. Alltså vad fan, varför gjorde hon så här? Kan det vara så att de gjorde det här medvetet? Liksom, när hon sa att jag när hon sa att jag var speciell för att jag var den först födda sa hon då liksom samma till mina syskon. Du är min tredje född, Elias. Alla vet att det är så speciellt.
1: Tror du Eller till, till Karin, att du är min enda dotter alla vet att det är speciellt.
0: Det går liksom inte att veta, jag kommer inte få något svar. Alltså vi har ju, alltså kanske jag mest då, men vi har nog alla sökt efters bekräftelse som var väl vår intellektuella och moraliska förebild. Och eller egentligen en acceptans jag sökt. Det, var, det har varit mitt enda mål både som barn och säkert i eller jag inte säker i vuxen ålder också. Och för det finns ju en sak, en sak slår mig. Det finns en sak hon, som skulle kunna anlägga till att hon gjorde så här. Hon karen inte får prata med mig. Och jag inte får prata med Karin. Och ingen av oss får prata med Elias. Då finns ju bara en vi kan prata med. Det är ju mamma. Då får ju hon något för, för sig själv så att säga. Allt fokus handlar på
1: henne. Det är ju en eh, ganska hård anklagelse mot, eh, mot en förälder. För varenda förälder som jag har pratat med som har mer liksom en ett barn Så det finaste de vet när deras barn leker tillsammans. Eller kommer väl överens eller visar varandra godhet. Mm. Eh, men visst, jag känner henne inte lika väl som, som du, så att du kanske har rätt.
0: Det, är så, det som är svårt att veta är att hon kunde vara så fruktansvärt elak, men också så fruktansvärt fin. Man, man kan inte veta, jag vet aldrig om hennes motiv. Och det är också så här, jag kan inte riktigt vara arg på henne, det är både mänskligt och hemskt gjort. Alltså, jag är jättearg men jag kan inte vara arg. Alltså, hon behövde oss. Men det fick ju också resultatet att vi syskon drevs isär. Alltså, det är som att ju mer jag får veta mamma desto mindre förstår jag. Det är så jävla skumt. Jag, jag märker, märker nog att du, du, är inte, ja. riktigt, du inte riktigt håller med mig om min teori om mamma. Så varför hon agerar som hon gör. Så vi kanske ska gå över på den sista scenen för det är den jag har med mig i min tolkning av varför hon ljög. 13 december 2018. Det är tidig morgon i huset på Verkmästargatan. Det är där mamma bott tills blir för sjuk och flyttat in på det här hemmet. Hennes man Fred är så fin. Han vägrar låta henne flytta in på hem fast han liksom inte sover någonting på liksom år. För att han tar hand om henne. Han måste liksom sköta allt. Och han har ett barn hemma i princip. Ett, ett, en, ett, en, en, en nollåring som kan gå och sätta eld på saker. Och den här morgonen så står jag i, i hallen där. Jag gråter för min syster Karin har just ringt. Hon har berättat att, att mamma är död. Hon har somnat in under natten. Vi har varit där alla tre för att vaka vid hennes dödsbädd. Men jag och min bror har och Elias då, vi har åkt till huset för att sova några timmar och då, det då har gått bort Karin har varit där, min pappa har varit där och jag tände ett ljus jag vet inte varför, jag gör ju inte sådana grejer men jag tände ett ljus kanske för att mamma gjorde det och jag väcker Elias och vi, vi röker en cig under fläkten ingen av oss rökte men mamma gjorde ju det på 90-talet och på min iPhone så spelar jag gärna mammas älsklingslåtar jag kan avsluta det här segmentet med den och Innan vi åker till mamma på boendet. För att säga hej då. För sista gången. Bara liksom. Pussande på pannan som hon brukar göra på mig. Klappande på kinden. Så går jag fram till hemtelefonen. Jag vet inte, det är en ingivelse bara. Jag vet inte varför jag gör det. Men jag klickar upp de här snabbvalsnumren. Och. Det är ju där. Nummer fyra. Mitt telefonnummer. Mitt namn. Jag fanns på dial hela tiden. Alla de där åren som hon inte ringde. Det var inget problem för henne att ringa mig. Hon ville bara inte göra det. Någon gång. Jag vet inte när. Jag vet inte varför. Så valde hon bort mig. Och jag kommer aldrig få veta varför. Säger du att du är
1: min vän Så är du det Åh mm. oh, fan, jag är lite ångest över, över det där Över den där historien, vet du inte
0: min då? Att du inte visste vem min mamma att trodde att hon hette Lisette?
1: Nej, nej, nej.
0: Utan jag sexstorien Nej, sex nej det är det jag berättade
1: ja, Sexstorien vet jag inte om det var Men jag vet inte, det, det så jävla hemskt gjort den vem gör något sånt?
0: Fast vi får väl ändå till ett försvar. Eller finns det något försvar? Det kanske är kört.
1: <laughs> det är ju inte bara podden som går till helvete i så fall. I, uh, vi var inte med på det Spiegels uh, bästa lista tyvärr.
0: Jag vet, när ska något börja gå bra för oss? Det är ju uppseende förvånansvärt med det går dåligt för oss.
1: Det, bara, ja, det, det lyfter ju inte helt enkelt. Vi, snart når vi rockbottom tror jag.
0: <laughs> Vad fan är rockbottom?
1: Jag vet inte, när vi inte är på Der Spieglas bästa list.
0: När vi sitter och poddar på Clubhouse istället själva. spelar in spons till företag som inte vill ha den.
1: När, när hörde du av Hanna eller Amanda senast?
0: Det måste väl ha varit när Amanda gav mig slumpen av en cigarett som hon hade rökt fyra blås
1: på. Hon tyckte också att dina cigaretter, vad var, var det, äckliga? Vulgära eller vad det var? <laughs> det är så jävla roligt att hon sa det. Hon hade så här långa, fina cigaretter, cigaretter. i Frankrike. Ja.
0: Jag hade tjocka stumpar, som så här bon bonnefingrar. <laughs> Smutsiga. Ja.
1: Äh, men äh, vi det, måste rädda
0: podden, det... vi måste göra någonting. Alltså, kommer du ihåg när någon lyssnare skrev något till den. Är det någon som lyssnar? Ho, ho! <laughs> jag har aldrig något svarar.
1: Nej, <laughs> det är väl inte det, men vi, alltså...
0: En tävling? Det, ska vi ha en sån här författare som, som kör tävlingar på Instagram? Ska vi, ska vi köra en tävling nu?
1: En poddtävling?
0: Ja, men det är liksom likes for likes på något sätt. Ah, men fan, jag vet. Lagerkransflaskan vin.
1: Den som vi aldrig gav honom.
0: Precis, när vi var på hans fest, hans 60-årsfest, då hade med oss två presenter. Du har druckit upp din ena. Jag har ju min tusen flaska kvar. Som jag <laughs> på något sätt stal du... från hans eh, presentbord. Tryckte ner Du läskan. tog tillbaka
1: den helt enkelt. När han inte visste vem du var.
0: Ska vi, den lyssnare som värvar flest nya lyssnare får den här jävla flaskan. Den kan få dricka den med oss.
1: Men hur hur, fan ska, hur ska vi veta att den har värvat så många personer då?
0: Alla nya lyssnare ska gå in på Lukens Instagram och kommentera varje bild med Lapa Lok.
1: Och, ja, och sen skickar vi vinflaskan då till en av de här nya lyssnarna för det blir.
0: Precis. Här har vi det ju. Har vi räddat podden?
1: Jag vet inte. Jag har nått den. Vi är
0: på Lokes Insta nu.
1: Jag vet inte vad det här ska göra för oss, men gör det. Storma Lokes Insta nu. Loppa! Luke! Hallå! <här>